0: Atos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 15.
1: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, Caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos.
0: Meus amados irmãos, na nossa continuação da série, semana passada falamos sobre Barnabé, Barnabé é um homem que era exemplo de fé, de amor, de consagração, de doação. E é interessante porque a história, depois da história de Barnabé, é a história de Ananias e Safira. E todos nós conhecemos essa história. Mas é uma história o contrário de Barnabé. Barnabé é um bom exemplo e Ananias e Safira é um mau exemplo. Ou seja, há um contraste muito grande entre a história e a vida de um, e a história e a vida do outro. E Lucas faz questão de destacar essas questões. Nos admira também, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eu e você, vemos o tempo todo a manifestação de juízo de Deus, no sentido de matar pessoas. A manifestação do juízo de Deus, vindo de uma forma dura e matando alguns. Mas não é um, algo comum no Novo Testamento. A igreja se inicia e ela desfruta de uma comunhão, todos têm tudo em comum, mas o apóstolo faz questão de registrar que nessa igreja, nem tudo era bom, nem tudo era 100%. Porque não há possibilidade de igrejas estar tudo perfeito se ela é feita por homens. Homens falhos, homens que erram. Homens que muitas vezes são negligentes. Não há possibilidade de igreja ser perfeita aqui na terra. Porque se tivesse igreja perfeita na terra, ninguém aqui caberia nela. Então, é interessante quando nós nos deparamos com uma história como essa. No Novo Testamento, nos assusta. Se no período da graça, Deus sumina também. Deus mata também. E, agora, e muitas vezes nós esquecemos que vivemos nesse período da graça. E Deus, se Ele quiser, Ele pode matar. Hoje, agora, eu, você, quem ele quiser. Que desobedecer, que sair dos princípios de Deus e da vontade de Deus. E aí, talvez, você fique assustado, porque todos nós saímos dos princípios de Deus. Uma hora ou outra. Nós vacilamos, nós pecamos. Imagine se Deus, nessa noite, resolvesse te fulminar. Já parou para pensar? Porque você está diante do mesmo Deus imutável, que estava lá no passado agindo com poder, estava lá no Novo Testamento agindo com poder e está hoje aqui também agindo com poder. E algumas vezes nós não atentamos com isso. E parece que como sanção nós brincamos com o pecado. Brincamos de pecar. Brincamos de viver uma vida desassociada da santidade. Ou de, ou desassociamos a vida sagrada e a vida secular. Como se pudesse fazer essa desassociação. Como se pudesse ser de um jeito em um lugar e de outro no outro. E não há possibilidade. Então, diante desses dois casos... É necessário entender que há um alerta de Lucas A igreja ao um entendimento que Deus é um Deus Santo, soberano, Senhor, real e fiel. Quando você se depara com essa história, você não vê nenhum momento, nenhum momento, Ananias e Safira mentir ao Espírito. Mas é narrado que eles mentem. Ao Espírito, diretamente não, mas indiretamente sim, porque há uma demonstração que quem dirige essa igreja, o apóstolo Pedro, está cheio do Espírito segundo a direção de Deus. E isso era tão sério que eles mentem diretamente a Pedro. E aqui é retratado que eles mentiram ao Espírito tamanha era a direção, a condução do Espírito de Deus, que é dono e senhor da igreja, e algumas vezes nós paramos e nos confundimos, esquecemos quem é dono e senhor da igreja, há um dono e senhor da igreja, que age de uma forma tão extraordinária, magnífica, que opera com poder e graça, que manifesta a tua graça, o teu poder, a paz, o seu juízo, de uma forma muito incomum. Então, essa é uma história que leva ao povo da igreja, até todos eles terem grande temor grande temor em saber que Deus inicia uma igreja que não é perfeita, porque é feita por homens, mas o seu grande líder, Deus, ele é perfeito, ele é santo, e ele requer do seu povo santidade e perfeição. Então, nós nos deparamos com a história, a história de hipocrisia, de Ananias e Safira. Um casal que andavam concordemente no Senhor. Um casal que tinha uma sintonia fina com, um com o outro. Eles combinaram. E a mulher foi fiel ao marido até o fim. Mas nesse ponto não é bom ser fiel. Não é bom nesse ponto ter uma sintonia fina marido e mulher. Porque eles ajustaram para pecar, para errar para cometer um pecado, para enganar o povo. E Deus não se agrada. Deus não se agrada de mentira. O Senhor, e o nosso Salvador Jesus, diz que o pai da mentira é o diabo que é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então, em primeiro lugar, quando você se depara com esse acontecimento de hipocrisia, o que nos vem à mente é que eles ficaram com parte do dinheiro, porque também está escrito que eles reteram parte do dinheiro. E quando você lê o capítulo 4, você vê que o apóstolo Pedro disse assim, a propriedade, a propriedade era sua. Você poderia dar ou não, porque algumas pessoas imaginam que naquele tempo, todas as pessoas vendiam tudo que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos. E não é verdade. Isso aconteceu com Barnabé, que José, que os apóstolos chamaram de Barnabé. Foi uma atitude extraordinária de amor, de devoção. Não só a Deus, mas ao seu próximo que necessitava. É necessário você lembrar que a igreja, no dia de Pentecostes, ela passou mais de 3 mil pessoas. E a grande maioria não era de Jerusalém, mas estavam lá. E aquelas pessoas ficaram e demoraram lá porque receberam de Deus algo tão importante. E elas queriam aprender mais. Havia muita sede para ouvir e aprender a respeito de Jesus Cristo. O ensinamento não foi só feito em um dia, em um só sermão de Pedro. Não foi isso que aconteceu. Elas ficaram ali. Agora imagine, quando você fica alguns dias fora, fora do seu país... Dá para ficar meses sem trabalhar? Não há condição disso. Falta dinheiro para comer, para se hospedar. E aí a igreja se deparava com uma situação terrível. Três mil pessoas que depois entrou mais dois mil agora de Jerusalém. Como alimentar tantas pessoas? Como suprir as necessidades dos necessitados? E a palavra de Deus diz, à medida que alguém tinha necessidade, os apóstolos iam lá socorrer. Agora imagine uma quantidade de pessoas, talvez financeiramente, eles estavam estrangulados, sem dinheiro, sem nada. E Barnabé, aí se levanta alguém cheio de amor para dar e vender a sua propriedade e bens. E, e aquilo surgiu tanta, tanto alvoroço no meio do povo, dizendo, cara, que homem doador esse? Ele não vai chamar mais José. O nome dele é filho da consolação, é Barnabé. Esse homem se importa, esse homem ama as pessoas. Em contrapartida, quando você se depara com essa glorificação a Deus na vida de Barnabé, você levanta o ciúme na vida de outros. Porque outras pessoas queriam ser um Barnabé. E Ananias e Safira queriam ter essa honra de ser igual a Barnabé. Então, vamos vender o nosso campo também. Ele acertou com a mulher. E disse assim, mas não vamos dar tudo, não. E vamos dizer que demos tudo. Eles poderiam vender e não ter dado nada. Nada iria acontecer. Mas eles venderam e entregaram dinheiro. E possivelmente era uma quantidade boa de dinheiro. E disseram, demos tudo. Eles estavam mentindo. Não era vontade de Deus, não havia um mandamento, uma ordem expressa, que todas as pessoas tinham de vender tudo que tinha e dar aos pés dos apóstolos que deveria administrar tudo e todas as necessidades que o povo tinha. Não é verdade isso. Saiu o desejo no coração deles de fazer isso. Eles fizeram um acordo em comum, marido e mulher, acordaram, combinaram, acertaram e seguiram naquele acordo de pecado. Um acordo pecaminoso. Eles deram as mãos para pecarem juntos. E a vontade de Deus é que marido e mulher andem em sintonia, mas não em relação ao pecado não em relação a atitudes de, que te levam a desobedecer os princípios de Deus. Quando olhamos para Ananias e Safira, vimos que ele mentiu ao Espírito Santo, que eles eram egoístas, mas também que eles eram infiéis ao Senhor. Quando você lê o verso 2 ao 4, você vê essa infidelidade, apesar desse acordo. Eles queriam, irmãos a glória dos homens, a glória que Barnabé conseguiu. As dificuldades que eles tiveram é porque eles queriam ser reconhecidos pelo que eles tinham feito. Sabe, a hipocrisia entra no nosso coração quando nós queremos ser reconhecidos. Pelo que fizemos, tem uma canção que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Essa canção é verdadeira, mas na prática, algumas vezes nós desejamos a glória, desejamos ser conhecido, reconhecido, e esse era o mal desse casal. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus, mas com a sua reputação, com a sua glória. Eles estavam preocupados em ser mais um, como Barnabé foi. Reconhecido como um gesto de bondade, generosidade, amor, autoísta, de uma forma tão incomum. Então, a hipocrisia se dá quando eles decidem mentir, decidem mentir, isso vai se agravando, porque o objetivo deles não era a glória de Deus, quando o apóstolo fala que comais ou que bebais, ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus o objetivo final da nossa vida é Deus ser glorificado é Deus ser exaltado é Deus ser engrandecido é Deus ser visto não o um homem não um homem não as pessoas chegar e te elogiar opa, você está bom demais que coisa magnífica que coisa espetacular você fez tem uma senhora vizinha aqui que quer vender a casa ao lado da igreja. 380 mil. Aí alguém aqui ouviu isso do pastor, se Deus tocar no seu coração, para comprar, não tem problema, e doar. Mas não para ser reconhecido. Aí ouviu isso e disse bem assim, bom, eu vou doar na frente de todo mundo. E eu vou pedir a palavra. Que eu quero fazer a doação e dizer, meus irmãos, eu resolvi doar o dinheiro inteiro para comprar essa casa vizinha, para a igreja aumentar, porque eu senti de Deus isso. Se a motivação não for o reino de Deus, é pecaminoso isso. É bom? É. Mas se não tiver a glória de Deus na sua motivação, isso é ruim. Quando olhamos a história do povo de Israel, havia algumas vezes as pessoas motivando de forma errada algumas coisas que eram certas. Mas a motivação é errada. Então, nós precisamos aprender a ter a motivação certa pelas coisas certas. E, e a motivação errada levou com que eles morressem porque a glória pertence unicamente ao Deus Todo-Poderoso, real e fiel. Mas a hipocrisia vem quando eles demonstram a, a, a sinergia em mentir. O verso 3 e 4, se você... Parar para ler, ouvir nesse instante, diz assim: então Pedro disse a Ananias: porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao espírito, retendo parte do valor do campo? Sabe o, o que Pedro está dizendo aqui a ele? Olha, a mentira é algo do diabo. E sabe como entra a mentira? Quando você dá ouvido à voz do diabo enchendo o seu coração. Quando você lê como foi que Eva pecou e depois Adão, você vê que o diabo, em figura de serpente, ele vem a Eva e ele enche o coração de Eva com mentiras. E aquele coração fica cheio, com o mesmo sentimento que havia em Ananias e Safira, que é ser igual a Deus, ou pegar a glória de Deus. Enche o coração. Há um engano, quando nós damos ouvido ao diabo, e o diabo tem tentado encher o coração de muitas pessoas. Quando você vê a história de Pedro, você acha que Pedro estava possesso quando Jesus disse, a Satanás, ele estava com o demônio incorporado? Não, não estava. Mas o que Jesus estava dizendo ali é, você está dando ouvido ao diabo. Crente sincero e genuíno, não fica possesso mas pode dar ouvido ao diabo, e tomar decisões, e falar coisas, e fazer coisas, direcionado pelo diabo, não por Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque o diabo que encheu o coração de Ananias, segundo o verso 3, é o mesmo diabo que tenta encher o meu e o seu coração com mentiras danosas. Com engano. Prevertendo a mente e o coração de várias pessoas da igreja. Mesmo que são sinceras em amar a Deus. Mas muitas vezes são manipuladas pela ordem singela do diabo, que fala e fala e fala e não se cansa de falar, para desviar você dos princípios e da verdade de Deus, porque muitas vezes nós como igreja de Deus esquecemos que nós vivemos uma luta, que nós travamos uma guerra e vivemos nessa guerra constantemente. Muitas vezes nós esquecemos do que, da recomendação do apóstolo Paulo, que diz assim, use toda a armadura de Deus, revista-se de toda a armadura de Deus, para estar firme contra a cilada do diabo, no dia mau. E algumas vezes o diabo marca a cilada, e nós não estamos revestidos da armadura de Deus. Dos princípios dos quais o apóstolo Paulo está nos ensinando. É certo que a igreja, a palavra de Deus diz que é coluna e baluarte da verdade. Mas muitas vezes o diabo ataca com mentiras. É certo que a igreja é templo de Deus, onde Deus habita. Mas Satanás deseja habitar também lá. É certo que a igreja é um exército de Deus, mas Satanás deseja corromper pessoas para que sejam traidores, traidores do Evangelho e de Deus. Eles mentiram ao Espírito porque deram ouvido ao que Satanás encheu em seus corações. Todos nós, Somos tendenciosos a ouvir ao diabo e não a Deus. Precisamos ter cuidado, precisamos se revestir da armadura de Deus, precisamos entender que o julgamento supremo de Deus sobre aquele casal pode vir sobre as nossas vidas hoje. Que o julgamento supremo de Deus pode cair hoje, aqui e agora. Por isso, quando começamos um culto... Porque é a prática de orar antes do culto começar. É para você dizer, Deus, eu sou um miserável pecador. Estou aqui diante do Senhor. E o Senhor vai se manifestar aqui. E eu quero te pedir perdão e misericórdia da minha vida. É para isso... Também lá você pode expor que Deus venha falar do seu coração, pode, pode manifestar desejo a Deus. Mas nós oramos diante de um Deus santo, que se manifesta com poder e glória. E entendemos que Ele é santo e que nós somos pecadores limitados, falhos. E precisamos estar diante desse Deus com liberdade. Na certeza que Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sabe o que Pedro exorta? É que eles não devem testar Deus. Porque não havia nenhuma compreensão da onisciência de Deus. E nem da onipresença de Deus. Não havia nenhuma compreensão disso, sabe por quê? Porque algumas vezes nós fazemos algumas coisas igual a Ananias e Safira e pensamos que Deus não está vendo, mas Deus vê. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe as nossas inclinações, Ele conhece a minha vida e a sua vida. Ele conhece e sabe e quanto eu e você desejamos glória. E quanto eu e você desejamos coisas que não são Ele. Ele vê quando você está sozinho. Ou quando você está em um lugar que você acha que ninguém está te vendo. A palavra de Deus diz que o Deus que se vimos em Apocalipse, Ele tem os seus olhos como chama de fogo. Ele vê tudo e todos de uma forma muito comum e extraordinária. Então, é necessário entender que o juízo desse Deus vem. E o juízo, o julgamento de Deus, veio sobre Ananias e Safira. Quando você vai do verso 5 em diante, você vai ver essa realidade do juízo de Deus. A morte de Ananias e depois... A morte de Safira. Possivelmente até Pedro ficou assustado. Quando ele foi repreender Ananias. E ele nem pôde responder. Ali mesmo ele caiu. Pum! Na história do Novo Testamento é a primeira vez que isso acontece. Imagine qual temor e tremor foi exposto ali na igreja reunida. Três horas depois, chega a mulher e Pedro lhe diz, foi esse valor mesmo que vocês venderam? E ela disse, foi. E agora, ele usa uma palavra dura, porque ele sabia que o Deus que julgou o marido dela, era o mesmo que estava julgando ela. E agora ele profere a sentença, que no primeiro momento ele não professou. Ele entendia que Deus estava julgando. Você compreende que algumas coisas que acontecem na sua vida é juízo de Deus. Mas o juízo de Deus, quando não te leva à morte, Deus está dizendo, Eu estou te dando esperança de mudança para você mudar para você mudar a sua forma de viver. Isso é muito sério. Eu não estou dizendo que tudo que acontece de ruim faz parte do juízo de Deus. É claro que nós sabemos que existem provações. Nem tudo é lei da retribuição. É claro que nós entendemos e sabemos tudo isso. Mas não podemos esquecer que há um Deus que julga um Deus que exerce o seu juízo em vários indivíduos no passado, no Antigo Testamento e pode exercer o seu juízo hoje. Quando você lê a história de Usar, morto por violar a lei de Deus, tocou na arca. Você fica pensando assim, que mal esse homem fez? A arca estava em um carro de boi e ia cair porque os bois tropeçaram, ele foi botar a mão para não deixar a arca cair, e Deus dominou. Desobediência. Porque nem era daquele modo que deveria carregar a arca, não era daquele jeito. Deus não queria que fosse daquele jeito. E não queria que ninguém tocasse nela. E ele toca, a motivação dele estava até certa mas estava ferindo o princípio de Deus. E algumas vezes nós esquecemos disso. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, os dois filhos de Arão que morrem, são mortos porque oferecem fogo estranho no tabernáculo. Nadabe e Abiú. E sem falar de Acã que foi morto por causa da anátima que ele trouxe para o povo de Deus, desobediência a Deus. Deus estava irado e matou. Sabe, irmãos, o juízo de Deus servia para que todas as pessoas tivessem grande temor. Temor diante de Deus. A igreja imperfeita, que viviam as virtudes extraordinárias da parte de Deus. E há uma demonstração disso em Atos 2, em Atos 4. Essa igreja, que era imperfeita, precisava entender que estava diante de um Deus santo. E precisava corrigir a sua vida, porque o Deus santo desejava daquela igreja a santidade. O resultado, segundo o verso 11, foi que houve um temor de todos... Um poderoso exemplo da presença de Deus ali, dizendo, com Deus não se brinca. Um poderoso exemplo de entender que Deus era que dirigia a igreja. Deus é o Senhor da igreja. E Deus faz muitas coisas das quais nós não gostamos, mas Ele é Deus, Senhor Supremo, sobre tudo e sobre todos. Precisamos compreender isso. Uma outra verdade que esse texto nos ensina é que pela primeira vez a igreja no Novo Testamento é chamada de igreja. Aparece no verso 11, de uma forma tão extraordinária, diz assim, sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. O termo eclésia aparece aqui dizendo que a igreja teve temor. A igreja começou a entender que Deus é um Deus que deve ser reverenciado, que com Deus não se brinca. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, que faz muitos sinais, milagres. É um Deus que fala por boca dos profetas, mas é um Deus juiz, juiz que julga todas as coisas retamente. É um Deus que dirige a história. E para que a igreja não esqueça. Duas pessoas morreram. Será que é necessário que morra pessoas por causa do pecado? Para que a igreja possa entender que ele é Senhor da igreja? Para que a igreja possa entender que temer a Deus? Para que a igreja possa entender que Deus é santo. Não só a igreja, mas toda a sociedade foi impactada. Irmãos, precisamos rever as nossas motivações. E mesmo quando temos motivações nobres e corretas, precisamos ver se fere ou não os princípios de Deus. Que o Senhor em nossos corações aplique a poção da palavra lida, em nome de Jesus. O nosso sermão é expositivo. E isso é tão bacana que não dá para ninguém dizer, está falando cara carapuça. É tão bacana um negócio desse, porque o que eu escrevi aqui, não sabia nem quem estava aqui. Então, a gente tem de entender que Deus, uma vez que fala, precisamos ouvir a voz dEle. E a palavra de Deus diz: sim, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Meus amados, eu e você precisamos nos arrepender diante do Deus Santo, soberano e que dirige a história e nunca negligenciou a história, nem da humanidade e nem das nossas vidas. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu amor, pela Tua infinita bondade. Nos ajuda, ó oh Deus, a vivermos para a Tua glória. Porque quantas vezes, ó oh Deus, permitimos que Satanás venha encher o nosso coração. E em vez de ouvirmos ao Senhor, ouvimos o diabo. Tem misericórdia de nós, porque ofendemos e magoamos o Senhor. Nos ajuda, ó oh Deus, a vivermos como o Senhor deseja e vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém.